0: 。
1: 收听今天的台湾红不让，我是维珍，在周日台湾红不让进行台湾走透透系列，跟您分享在地的山水美食以及温暖的人情味。播讲首播时间十二月一号，我们终于进入到二零二零的最后一个月份了。然后呢，真的没有想到，在今年一月初的时候呢，就是虽然已经有新冠疫情了，但是没有预料过呢，往后在一整年的几乎每一集节目里面，我们都还会触及到这个话题，而且甚至呢，它可以说是芳心未艾，因为在全世界很。很多地方呢都还不是很稳定的情况，甚或是随着进入到秋冬时节，然后呢还造成了新一波的疫情，像是在南韩呢就创下疫情以来的这个确诊人数最高峰，因此呢它彻底的改变了许多人的生活，而且这种改变可能是永久性的。对于观光来说呢，也必须要找到一个转型的方式，或者是人们旅游的一个方向选择呢，我们也可以看到很明显的改变，包含在台湾呢这个登山跟路。营活动就显得更受欢迎，也许也有很多新手加入的情况之下，但全球很多其他地方也是如此。那今天呢，我们也稍微的分享这一些新手加入呢，可能也要特别注意的一些事情，在本周台湾旅游新闻的部分。那么在第二个单元“幸福这一站”，今天呢，我们既然讲到了登山，那么我们就来介绍台湾的一座山。这座山的景观非常的特殊，它叫做雪山。应该不能说是一座山，因为它的区域幅员非常的广阔，而且呢，它有不同难易程度的选择。你可以去开车就可以到景观区，或者呢，去爬全台湾最高在三千公尺以上，要花一个礼拜才能够走完的林县，就是圣林县，也或者可以去体验当地原住民的文化。有哪一些重点？今天在我们的幸福这一站，由马吉康老师来介绍。节目最后从一首歌曲认识台湾的一个地方。很多朋友应该知道我是高雄人，但其实我是在更南端的屏东出生的。屏东它有很多乡镇市，今天我们要来说到的呢，就是它的一个行政中心所在地，就是屏东市。会听到的歌曲呢，就是在今年二零二零年的全中运的主题曲，因为今年这个全中运就是在屏东市举办的，也来跟大家分享。这个地方的历史以及观光重点，现在进行是本周台湾旅游新闻。好，在岁末年中有非常多的这一些呃排行榜会出现哦，就是根据过去一年的统计。那么在二零二零年呢，其实当然这一些统计的部分，我相信在搜寻的关键字里面呢，应该有非常多的都会跟今年疫情是有关系的。但如果说到呢，台湾本身呢，其实在这个露营相关的搜寻字，你也可以看出受到疫情的影响明显的成长哦。其中就包含了呢，在 Google 近十年趋势分析就发现。台湾在露营关键字的查询是逐年成长，而且呢，关于这个帐篷推荐、场地哈、农场装备用品、秘境这些搜寻的字数呢，也是逐渐上升。而且根据露营协会调查，台湾的露营人口已经突破两百万人，等于每十个人当中就有一个人加入露营的行列。那其实我看到很多的地方也是有这样的状况，所以也有一些。就是想要分享的重点哦。那因为第一个呢，就是露营场地非常多、哦。根据观光局露营查询专区名单显示，截至今年九月二十四号为止，全台湾一共有一千九百七十六个露营地。但是呢，也必须有，就是要注意到这一些露营场地是不是合法。而且，因为台湾没有专责管理露营场地的单位，所以呢，这一些露营场地是由哪一些机关来负责的？而且。比方说，可能是林务局，或者是观光局，或者是水保局这些单位来管理。再者呢，去选择露营场地的时候，就要衡量你的程度呢是要适合选择哪一种的。因为在台湾的露营场地也有蛮多不一样的主题，大概可以分成三类啦。哈。第一个是野营，就基本上是完全户外，然后呢，这个装备最为精简的一个方式哦。那包含你的吃住睡。可能都是就当地取材的这个轻装简便的方式，当然它也需要更高的一些在野外生活的专业。然后在呢，就是一般的露营，也就是我们可能带着帐篷，然后带着一定分量的这一些食材。呃，器具等等的。那另外，在台湾现在很流行豪华露营的方式，就是你拎个包就可以入住，而且入住的这一个品质都相当的好，然后还可以吃 buffet 这样的套餐等等的。所以真的要看呢，第一个有没有合法性，然后第二个呢，它所在的地方适不适合自己。其实这都是新手加入的时候呢，也许也是要关注的重点。那、啊、另外一个呢，是根据 NGO 清除的国家公园垃圾呢，目前已经达到了二十二点五吨哦。截至今年十月呢，在海岸线的部分更是高达了七万吨的垃圾哦。因此呢，很多人也推测，这就是跟近来因为疫情的关系，然后呢转向在台湾境内的旅游，包含很多人呢可能是前往这一些登山或者是露营场地，但是呢也带来了其实会造成破坏的垃圾。因此目前台湾也有立法委员就是提案修法，未来如如果你在这一些国家的公共区域呢，任意丢垃圾的人，除了希望能够提高罚锾之外，还想要采取一个措施，就是把这个垃圾的照片呢，就寄到你家去，然后呢，把它去识别化，就是可能这个照片当中呢，有可以辨识出是某一个人垃圾的这样子一个内容，然后把它去掉之后，也会上网公告。因为目前台湾有九座国家公园哦，事实上呢，这个国家公园不是以观光为主的，而更多是。是以保育为主的，但是当然呢，它是属于大众的资源，所以也可以进入当地去体验。但是呢，进入之后，如果造成了因为旅行啊、露营啊带来的这一些垃圾的生态破坏，事实上当然就是一个两败俱伤的结果。而台湾在去年也开始宣布开放山林的政策，那除了属于国家安全还有生态保育区之外，其实都是以全面开放作为原则。所以，同样受到疫情的影响，有很多人呢就加入到这个登山的行列。但不管是露营或登山哦，其实因为新手加入的情况之下，事实上呢意外也是频传哦。如果以内政部消防署的统计， 2 0 2 0年到2019年，平均每一年的山城意外事故大概是一百五十九件。但是呢，今年的一到八月呢，其实已经到达了295件了。这不只是高于过去每一年的平均数字，甚至呢，将近要翻两倍的一个程度哦。所以呢，有人推测，其实这也是受到疫情很影响。很多呢，其实没有基础知识的人，然后去进行了这样子一个户外活动，通常就比较容易造成了一些意外的发生哦。比方说，经常能够见到的呢，就是。其实他们有分析一个数据哦，就是主要救援的对象是集中在五十到七十岁的中老年族群。然后呢，其实最主要的一些状况呢，包含了像是呃生、欸，呃就是迷路的情况，其实是最常发生的，因为不熟路线。当然，在山林当中迷路的情况不是不会发生。不过，这些人有没有携带足够的装备，让自己呢得以去判别这个正确的方向，然后脱离那个地方，或者是足够的粮食，还有遮蔽？可以让自己如果迷路的时候呢，暂时能够栖息在一个地方，但是不影响到自己的一个人身安全的部分。其我从最近的一些新闻发现，其实不见得每一个人都有这样子的准备哦。那另外呢，其实上次大家会觉得比较临近的所谓的郊区的山，就是焦山这些地方应该会比较安全。但事实上呢，其实这一些焦山很多人就是因为觉得它相对的比较低、比较安全，然后呢可能一天就可以往返，因此呢反而是没有做好装备。那在这些地方呢，事实上原本很多人以为意外呢比较不容易发。生。可是在这个消防署的统计当中，也是意外呢，就是经常会出现的一个热门的区域。所以我想信，呃，我想不止在台湾，在很多地方，可能都因为疫情的关系呢，许多人开始去接触到过去呢不曾去参与的户外运动。但是呢，当然每一趟的旅程都是一样，如何好玩当然是一个重点，但重点是这个好玩，如果让它升华到对自己很有价值，就是要快快乐乐出门，平平安安回家才最。最重要，因此在每一次准备的时候呢，我觉得事前多想一想，也是让事后呢能够更安心的一种方式。在这里呢，我们就来欣赏这首歌曲，叫做《让我想一想》，陈绮贞的歌。带回到节目当中来进行幸福这一站。
0: 的一切，让自己的思绪沉淀。随着天色的改变，心情的外衣也要多加一件。这些对，那些好，我想追，我想逃，其实我也害怕。可不可以就这样停下来？我要多一点时间，好让我再想一想。寂寞有小雨，还有看不见的雪。该如何整理这忙乱的城市？还有我的心事，躲在十二月热闹的夜。我只要一个。想。在荒原，我想找一棵栖身的树，有阳光，有流水。
1: 善意和解，积极合作，永久和平。大陆委员会与您携手共创美好的未来。所有中央广播电台听众朋友，你们好，我是周慧，在这里要借由节目呢，
0: 祝福大家能够平安顺利。
1: 再回到今天的台湾红不让，我是维珍。虽然时节进入到这个冬天哦、喔，不过在台湾还蛮有夏天的感觉。所以呢，如果您想要感觉到冬季恋歌的感受呢，在台湾还是有的选择。往哪里去就是往山上去。然后台湾呢有一座山，它终年积雪，因为这样子，它的名字就叫做雪山。雪山当是一个很大的范围，但是如果大家对于雪山有兴趣的话，有哪一些亮点可以探索呢？今天我们就欢迎到旅专家马季康老师。
2: 好，各位听众朋友，大家好
1: 。是越高的地方应该越冷哦，所以台湾常年覆盖雪的地方，应该除了雪山之外，包含这个最高的玉山，应该也是常年被积雪覆盖嘛
2: 。嗯，其实这些地方会下雪，可是毕竟台湾是北回归线经过的地方哈，所以到没有终年积雪了。因为到了夏天的时候，这个地方呢，其实雪还是会融化掉啊。不过就确实，就像维珍刚刚提到，到了秋冬季节，尤其水季充足的状况之下，高山地区全。确实会下雪，每上升一千公尺，温度就会下降六度。所以当寒流来袭，你看啊，哎，台北可能什么十五度低温，那三千公尺以上，各位可以想象，就直接九十八，那是零下三度。可是这是先天的一个条件，要下雪还必须要水汽充足。好，所以呢，在台湾高山上面三千公尺以上，确实在秋冬季节水汽充足、气候够冷的状况之下，它是会下雪
1: 。因为像我们录音的今天呢，还是所谓的秋老虎在台湾。台湾的时候，甚至最高温可能到达三十多度这样子。可是你看到一些寒带的国家，比方光是在韩国，大家就已经穿那个羽绒衣了。可是相对来讲，也因为这样，其实台湾人对于雪一直有一种心神向往的感觉。那其实雪山本身除了雪之外，还有很多可观之处。不然如果只为了看雪，我们今天如果哈尔滨的听众可能就觉得没有那么很魅力的感觉咯。所以，我们其实整体来介绍雪山的一个特色哦。它的分布在台湾其实非常的广，台湾有很多。山了哈，可是大家会对它的概念清楚嘛？就是其实都是南北纵轴的概念这样子。对，其实
2: 台湾有五大山脉嘛，那五大山脉其实都是南北走向，其中最长的叫中央山脉，那雪山呢就是第二长的这个山脉，它其实是从新北市跟宜兰的交界处三雕角那边一路往南延伸，来到台中的今天叫台中市的和平区。好，所以呢，这个区域涵盖了包括今天的新北市、桃园市，还有包。括。跨新竹县，另外像苗栗县以及台中市所以跨越这些县市也成为在台湾北部地区非常重要的一个纵横的山脉。所以
1: 如果你要跟你爸妈交代你去哪里，然后你不要觉得你说我去爬雪山，你就讲话很负责了，因为这个雪山的范围还是很广。这样子。<笑>
2: 对，不过像文章提到的雪山，它有两层意义啊，一个是指山脉的名称，当然中间就有很多不同山头、不同的山名。那另外在这个山山脉最高峰，真的就叫雪山呢、欸。现在日据时代，这个地方叫做次高山，仅次于台湾的玉山。因为我们都知道哈，玉山是台湾最高峰，三千九百五十二米。可是呢，雪山日据时代叫次高峰，顾名思义就是第二名。这第二名呢？有三千八百八十六米的这样子高度，在台湾来讲，三千公尺以上的高山就有两百六十八座，这两座就是遥遥领先了、啊，这远远甩掉其他后面超过三千公尺以上的高山。嗯
1: ，所以我觉得往往就是我地理念的不好，很混乱就是这样子。它有一个主要的名称，跟河流也一样，然、哦、比方说哦黄河，但是它有分流，就是渭河对，可是它也可以算是黄河流域，然后你就会觉得搞得很混乱。其实雪山也是这样，在雪山之下，它有很多。不同的这个山系就是、嗯，呃，就
2: 说支脉啦、嗯，因为它之所以会成为山脉，就好像人的血管分布一样
1: 。嗯，所以其实大家会听到它又是雪山，然后呢又有另外别的名称，不要觉得太混乱，因为它是在一个大家族的范围之下这样的概念。所以如果以雪山的分支来讲的话，它比较有名的山头有哪些？
2: 呃，在台湾，我们了解台湾的山，刚刚提到三千公尺以上的高山有两百六十八座。其中呢，啊，如果喜欢爬山的朋友，应该有听过叫百越。好，那以这个台湾的国家公园，因为雪山山脉里面有一座国家公园叫做雪霸国家公园。顾名思义，就是雪山还有大坝尖山这两个雪山山脉最具可看性，而且呢地形山势最特殊的山，就以它来命名。这一个雪山山脉里面，光台湾百越就有二十座。好，因为台湾有九座国家公园，目前其中三座是属于高山型的，包括我们这边讲的雪霸，另外还有包括太鲁阁以及玉山。而光在这个雪山山脉里面，您发现就二十座台湾百越，好，相当于百越的五分之一，所以可以。想见这个地方地形错综复杂，还有包括高山从山峻里也是非常多的一个状况
1: 。因为我们要焦点来介绍，所以我们今天其实比较主要是说到的是雪山主峰的这个位置。对，但光是在主峰，其实还有分主要的棱线哦，也是比较靠西的棱线，然后还有南还有北这样子的一个区别，就是对。
2: 那当然呢，这也成为登山客非常喜欢去挑战的，因为这边叫雪霸国家公园，而雪山到大霸尖山这15公里的稜线，在台湾山界也非常有名，因为它叫做圣人线。人线我们都知道，什么叫人线？就是山的脊梁，山的轮廓啊。可是，一般呢，哎，不见得那么高。可是呢，在台湾圣人线，它之所以被称为叫圣圣人的圣啊、哦，不是剩下的圣。那为什么叫圣人线？因为它所有的稜线也就是轮廓高度都是海拔三千。公尺以上，当然也成为喜欢爬山的一个忍者要山嘛，忍者挑战的一个目标。虽然只有十五公里哦，可是真正走下来，其实要花上七天的时间。哇
1: ！呃，但是它对于台湾尤其喜欢登山的朋友来说，是一个一定要去体验的路线，就是的
2: 致命的吸引力
1: 。包含我觉得像台湾以登山为主很有名的，像 MIT 志啊，对，哦，就是老麦先生他的这个台湾纪实作品嘛。然后还是以前连续剧，可是有一部叫《圣人的心》。的星光对、嗯，其实都是以这一条棱线作为一个背景，就是没错。
2: 因为有人开玩笑讲哈，在台湾如果有爬山的人，这棱线走完，基本上就可以结婚了啊！也就是说，所有的挑战都已经经过啊，也没什么太多的这个遗憾，哦、就可以步入婚姻
1: 。我突然觉得它会变得很热闹的感觉，你要不要组团来？这个未婚男女参与哦。<笑>所以，总之，当然大家会去挑战，也在于它的可看性是非常丰富的、哦。所以我们待会呢，来跟大家介绍。在雪山的一些体验的重点
3: 。雪已经积得那么深。在你。的心疼，雪一片一片一片一片，在天空静静缤纷。眼看春天就要来了，而我也将也将不。在你家了 ，Are you my snowman？ 我痴痴痴痴的等。Oh.、Uh.
1: 欢迎回到我们今天台湾不让，我是维珍。其实真的台湾是一个，你要接近山，你就有很多资源；你要接近海洋，你也非常的能够垂手可得的一个地方。但相对来讲啊，大家对于这些大自然的珍贵资源，是不是能够理解呢？我们也透过今天节目来跟大家介绍，也是台湾赫赫有名的雪山。哦，欢迎到是旅游专家马吉康老师。大
3: 家好
1: ，是在这么辽阔的福员当中哦，当然要去挑战这样子。好，不要用挑战这个字。我知道很多登山的朋友不。需要挑战。对对对，好，我们要去接近雪山的话，一般来说会分成两种形态，一种是最多人会去的，大致上也都是比较最为上手的；，另外一种是有经验者，然后想要看到更远的风景的。这两个来说的话，老师会怎么样去规划？
2: 对啊，因为雪山哈，就雪霸国家公园，它都是属于高山型的。当然，在这园区当中有三个地方啊，就是如果你真的也不想爬山，可是又想亲近山的话，其实呢，在雪霸国家公园。有。三个游憩区，一个呢就是非常著名在台中的叫武林休息区，啊里面呢最著名的武林农场，一年四季都有不同的一个风景，像现在这个季节，哇，您发现落雨松啊、银杏啊，全部变精华。在台湾，啊像伟珍一开始提到的，哇，韩国、日本很容易在这个季节看到这个鲜黄的颜色，可是你真正要体会到那种北国风情啊，其实就来到这个武林游憩区。那另外一个呢，从新竹那边上去，啊它叫做关。武。雾油憩区，那这个地方呢，也是观看刚刚提到圣林县非常好的一个这个位置啊，也是要攀登大霸尖山必经的一个所谓的登山口。另外一个是在苗栗啊，叫做雪见油憩区，因为整个雪霸国家公园，它就刚好涵盖了包括像台中，还有包括苗栗以及呢新竹这三个县市，而各一个刚刚提到的观雾、武林，还有包括雪见，分别就是在这三个县市当中，可以开车，就是用很轻松。的一个方式来到这边，如果你愿意再走一些路，里面都有规划难易程度不一的这个步道，可以根据自己的体力，可以看到非常漂亮的一个山的人线，甚至云海、日出等等这样的一个景色
1: 。那你同样可以感受到山里的这个景色，但是呢，它又不是难度这么高，包含你就身体比较健壮的长辈啦、啊，或者是小朋友啊，其实都是可以来体验这样子。对，就是武陵农场，然后观雾油气区跟雪见油气区这样，这三个我好像只。去过武林农场啊、哦嗯，武林农
2: 场对，其他两个其实也有特色可看的。<笑>武
1: 林会经过离山嘛？
2: 呃山，以往是可以经过离山，可是现在因为中横公路九 a 地震之后断掉，必须要从宜兰那边走中横宜兰支线、嗯。那如果走中横宜兰支线，就不会经过离山。当然，如果你要到了武林农场继续往南走，是可以到离山那边，还有很著名的叫福寿山农场，其实也都是在这一路线上面。不过福寿山呢，那边又是属于中央山。卖了哈，跟武林所在的雪山位置又不太一样
1: 。因为我们听众朋友如果要一个比较情感上的连结，第一个是张雨生的父亲过去就是在这一带开设农
2: 场，在这个环山部落附近。然后还有一，其实也是山上的果农、
1: 啊。然、啊、后还有一首歌叫《离山吃青花》，很有名
2: 。对
1: 。但这就证明了我多久以前去的啊，其实我是在一九九六年的时候去了武林农场，那这是在九二一之前的事情。对。那
2: 那时候的离山跟现在离山其实真的天壤之别，地形地貌也有很大的改变。
1: 嗯，那如果是刚刚说到比较有经验的朋友，他想要再更进入到雪山的话，经常会走的路线大概是有哪些
2: ？呃，当然几座著名的山也是台湾三月界非常大家想要去爬的，像刚刚提到雪霸，之所以叫雪霸，就是雪山台湾第二高峰大霸间。因为台湾呢白月当中有所谓的五岳三间，这三间呢分别是三间之首叫中央尖山，它是中央山脉的，然后第二间呢就是大霸间，它是雪山山脉的，啊第三。山尖呢，在台湾中部叫达芬尖，它也是属于中央山脉啊。可是呢，这三个都是尖，可是呢，大坝尖山它的一个尖最特殊，说它尖其实还没有真的尖，因为它其实是一个像地雷一样啊。如果你看到山林线上面一个像方块形突出的一个地雷，那个就是大坝尖山的一个招牌。那刚刚我们也提到，大霸尖山如果想要登山的话，基本上是从关雾那个地方走马达拉溪大陆林道，然后一路进去就能够攀。攀登。那在台湾的这个新台币五百元钞票上面，各位就可以看到大霸尖山的身影。所以呢，大霸尖山不仅对我们来讲非常重要，其实对生活在这个区域的泰雅族原住民，他也是圣山，因为他们认为哈有一个区域的这个泰雅族，他们认为他们的祖先就是巨石蹦出说，就好像孙悟空一样哈，他们祖先是从这个大霸尖山上面啊地垒的这个石头当中蹦出来，而产生他们的这个后代。所以对于他们来讲，这个就要叫做什么圣山，因为它要向他们倒置做小米酒的酒桶，所以又叫做酒桶山。旁边呢，其实还有一个小的比较尖的叫小八尖山。那远远的看，大八尖跟小八尖结合在一起，泰雅族人又把它叫做双耳山，因为就好像动物的耳朵，我们假说在这个山的零线上面。
1: 当然，大家如果有机会安排这样子一趟来台湾的登山旅程，也都可以找得到这一些路线的一些指南，就是对。所以，我想，也许也可以分享，就是说，其实这一些路线可以体验到，第一个是它在整个设施上面是不是，比方都有山庄啦，或者是都很完备，然后再来是去可以看到的一些台湾风景有哪
2: 些？像雪山、大霸尖山这边都有山庄，因为它是造访人数最多的。好，那像雪霸这边有九九山庄，顾名思义。它就是在二九九九这样子一个高度所设置。那要爬雪山呢？雪山沿途也包括七卡山庄，还有三六九山庄。所以呢，来到这边都可以申请山屋好，你只要背着自己的睡袋啊、睡垫啊、帐篷就不用背了。那可是呢，像。园区里面其他的这个山，哈、啊，这时候如果你要长城重走的话，像刚,刚提到圣林县，要花七天的时间。这时候呢，山屋可能就没有那么多多，你必须要背帐篷、背睡袋啊，沿途呢找适合的地方来做这样子一个扎营
1: 。所以以圣林县来讲，因为我们刚刚强调，不管是台湾纪实的影片或者甚至是戏剧，都要提到圣林县这一条路线呢、啊，它是什么一个体验？就是大、啊、不止一
2: 天啊，七天都在走林县，它其实就走在山的脊椎骨、山的脊梁上。上面，而这个地方因为三千公尺以上，环境非常的恶劣，气候也严寒，地形非常的破碎，而且陡峭，沿途又会经过一些断崖啊、峭壁啊，甚至我们讲说这些石头崩塌、风化的情形也非常严重，也增加了它的一个困难度。所以
1: 它赫赫有名，或者是很受到重视的原因是什
2: 么、呃？因为它是全台湾山脉当中最高的人线。所以我刚刚提到哈、啊，很多林线，像台北近郊有一个皇帝殿，呃、啊，一千公尺。可是呢，圣灵线它全部全程都是在三千公尺以上，这个风景当然也会有所不同
1: 。形容一下就是。就算是岩壁啊，可是，一边可能还是有山壁可以稍微依靠一下。可是这条圣棱线基本上是等于是两边是悬空的概念
2: 。对，而且有些地方还必须要攀爬，然后呢，还有一些风化的一个危险性存在。所以，当然挑战性、嗯、刺激度，甚至呢，风景的美丽，也就在所有零线当中就是为之
1: 翘楚。所以，老师走过这条线。哎、
2: 欸，我有始，我有始有终。圣林线，我走过雪山，走过大坝尖山，所以中心的圣林线，没有，<笑>因为。真的需要一定的体力啦。
1: 对，你就在事前，你的心理跟身体的准备有哪些？还有是不是有一些特别注意的事
2: 情？呃，天气倒还好，当然到山里面啊，你装备其实一定要齐全啊。最重要的其实雨具啊，因为山上的气候天气常常变化莫测。哎、啊，山下可能太阳，到了山上你会发现常常可能会有午后雷震雨，而且山上的温度跟平地又不太一样啊，甚至有些地方风大啊。当然呢，所有的装备必须要齐全，因为公寓善其事。必先利其器嘛，所以来到这边不是一般登这个远足啊、健行的这个行程，你必须要什么穿登山鞋，然后呢该带的像帐篷啊、保暖的衣物，甚至呢粮食都要自己背，所以呢，当然它就难度就会比一般所谓的步行登山来的这个难度高一点。不
1: 过当然这个相对来说，这个人也不会没事去挑战这么困难的一条零线呢、哦，所以也等于是。大家在沿途所见或感受到的是超越了这样子的一个准备跟辛苦哦，景观也是非常可观的。它可以纵观在这个区域当中的所有景色，只是不知道走的时候到底有没有这样子的集中力，就是
2: 。呃，其实还是会啦，因为沿途的景色真的是非常不一样哈、哦。我们就以雪山为例，那雪山呢，其实它也是台湾少数有所谓的冰河地形的一个地方，因为台湾曾经经历过冰河期啊，哦、所以呢，在雪山山峰啊、哦，在它的一个。呃，下方的地方有一个这个翠池，翠池其实就是在已经被认证了哈，就是台湾的地质学家，这其实就是以前的冰碛湖啊，因为冰河融化之后，这边就形成，因为冰河侵蚀的关系而、呃、形成一个冰碛湖的一个遗迹。那这个遗迹呢，虽然现在翠湖它是有水的，可在以往它其实是冰河的一部分，甚至呢在翠湖周边你还可以看到一些冰河前缘出现的冰碛石，这些都是或或者还有这个擦痕，冰河摩擦的。差、啊，所以这都是印证了台湾曾经经历过冰河时期。那雪山之所以叫雪山，其实也是因为这边冬天下雪的机会，其实比一般的山头来的还高很多
1: 。嗯，也验证了台湾的地理上的多样性哦。对，当然除了自然是重点之外，其实为什么刚刚会特别提到的就是这一带呢？也是跟就是应该是说整个雪山山脉当中，也可以看得到一些文化的主题，然后就跟原住民泰雅族是有关系的、哦。我们先听一首歌曲，再回来跟大家介绍。谢谢。欢迎再回到我们今天的台湾红不让，我是维珍。大家如果好好上马季康老师的课的话，就会知道以前他有说过，就是在台湾的北部山区当中，其实分布最广的就是泰雅族。在雪山山脉上面呢，其实可以看到属于原住民文化，甚至是部落特色这样体验的，也是跟泰雅族是非常有关系的。我们欢迎到是旅游专家马季康老师，大
2: 家好
1: 。因为我过去就有说过嘛，我就是前往武陵农场的时候，坐公车遇到都是泰雅族的小朋友，然后在公车上就开始跟我们。聊天、唱歌这样。对
2: 啊，没错啊，尤其雪山山脉、嗯，雪山山脉几乎就是太雅族的天下。而刚刚维珍提到的离山，那这边其实也是太雅族，不过这边又是属于中央山脉。所以太雅族，我们之前在节目当中曾经跟各位介绍过，它是全台湾十六支少数民族当中分布最广的，大概就是以雪山全部为主。啊、哦，当然呢，比较低的地方并没有太雅族了，因为它是从新北市的乌来一直往南延伸分布。那另外一个就是包括像在离兰的南澳乡啊、大同乡。啊，这边是属于中央山脉，那这边也有泰雅族，所以泰雅族虽然在台湾是一个族群，好，可是呢，因为生活在不同的区域，当然他的生活习惯，来自于语言，来自于碎石记忆，其实也都会因应当地气候地形而做不同的变化跟改变。嗯
1: ，所以登山其实也可以，大家如果是对于文化之旅有兴趣的话，他们有蛮多的原住民部落可以去拜访的。我想先问一个资讯啊，就是我知道台湾有一些山脉会因为气候环境的关系，偶尔会封山。对，或者是入山的时候会有一些需要入山证的一个申请，对在雪山刚刚老师介绍的这一些区域也是有这样的一个情况。
2: 对，因为现在台湾已经开放山林了哈，早期要申请什么加重入山证啊，现在基本上都不用。不过因为它是在国家公园的生态保护区里面，所以呢，虽然不用申请入山证，可是还是必须要办什么？我们讲生态管制区的入园证啊，因为毕竟还是要对这个地方的一个环境啊，还有包括生态来做一个比较。有效的一个数据控管，好，所以现在爬山相对申请的这个资料比以前少很多
1: ，但是还是需要，就是对
2: ，还是需要的。
1: 就是有没有特别比较适合季节？比方可能冬天会不会这个东北季风太强烈之类
2: 的？呃，冬天当然我们讲雪山它一定会下雪，可是这时候呢，很多人哇兴冲冲来赏雪，可是如果没有做好装备，其实你也是上不去啊。因为这时候呢，到三六九山庄以上，啊，因為,为什么叫三六九？它的海拔已经就来到三千六百九十公尺。这边呢，后面其实是一片黑森林。那这片黑森林呢，其实因为常年晒不到太阳的关系，真正下雪的时候，这个。地。地方常常都是结冰了、啊。如果你要在冬季雪季的时候来爬这个雪山，基本上像冰爪这是必备的。如果只是穿一般的鞋子，那其实真的很危险。所以，我们刚刚提到“工欲善其事，必先利其器”啊，你在不同的季节来，当然夏天这个地方也非常美，因为很多的杜鹃啊、高山的野花也在这个时候怒放。那冬天当然就一片白茫茫，如果下雪的话，一片白茫茫的景色也是非常漂亮。所以，雪山一年四季，春夏秋冬。都有不同的面貌，
1: 所以也很难说什么时候适合不适合，因为有些人
2: ，两个台湾那个你就可以看到，在高山上面就可以体会到什么叫四季分明。你看，像今年哇，十一月了，我们还穿短袖短裤，还有秋老虎发威，可是山上早就已经是嘛，春夏秋冬，气候温度会比较这个明显一点
1: 。总之就是有些人就喜欢特别冷的时候去，有些人觉得他难度不想要那么高，也许就会挑其他的季节去这样子哦、喔。但是老师其实今天呢，最后要跟我们介绍的是。应该算是在当地的泰雅族部落当中非常知名的，而且以前也被称为黑色部落的地方哦，就是司马库斯，其实是很多人前往雪山的一个重点的行程。
2: 没错，在雪山山脉有很多泰雅族的部落，那其中最著名的、最特殊的，其实也就司马库斯。为什么这么说呢？因为我们今天看到司马库斯，它其实是以一个什么，有点像这个大陆朋友熟悉的叫共产制度哦。因为在早期这个地方，因为有铜块贬播而兴。的巨木林声名大噪，所以很多人纷纷来到这个地方，希望健行，希望登山。可是山上没有地方住，所以最早呢，这个地方开始出现民宿。那民宿新建的过程，哎，有些民宿经营很好，生意很好；有些民宿呢，哎，可能门可罗雀，所以就产生了这样的差别，彼此啊攻击啊，讲耳语啊，纷争变得非常多。所以后来在部落会议讨论之下，啊，把所有的民宿全部就是说加入共同经营合作社。好，然后呢，以前。比如说我住 A 民宿，哎，觉得不错，下一次你可能不会住其他的民宿，好，我可能还是直接打电话给 A 民宿的老板。而现在呢，全部都是部落共同经营在管理，好，所以也就没有分彼此，甚至呢，哎，他们都是在部落来参与所谓包括清洁啊、整理啊，甚至经营的这个工作，每个人都有薪水。可是，在部落当中，你发现只要生小孩，只要考上学校，基本上像学费、医药费，好，乃至于这个养育费，基本上都。不用担心，也部落帮你养，一直到现在台湾面临少子化，而司马库斯很特殊，他拼命的鼓励在这个部落里面的年轻人能够努力生产报国，其实也见到一定的成效。因生出来部落帮你养啊，何乐而不为？而且在山上相对来讲，这个工作机会也存在，这也是当地发展还有包括经营管理跟其他啊，同样是原住民乃至于泰雅族部落非常不同的一点
1: 。真的年年和合作是一件不。错的事情呢、啊，因为毕竟资源有限，而且当然很多人是被他的一个原名的文化跟神秘的一个过去的想象所连接而来的。刚刚提到他们早年会被称为黑色部落，并不是因为这里有什么样的一个神秘的古老的传说之类的，而是因为过去在这边因为是属于偏乡，他们是没有街电，所以因此是没有灯光的一个部落。但是现在随着观光进入之后，司马库斯曾经声名大噪，所以这一些基础设备也算是非常。的建设完全就是
2: 不过要进去的这个山路基本上还是比较崎岖难行的、啊。不过我觉得这也是好事，而且呢，透过这样方式可以筛选掉一些啊，可能觉得很辛苦的人。所以一
1: 般来说，像老师也会带司马库斯的行程，因为我讲
2: 十一月我就办了两船去司马库斯、嗯，这个时候其实就是上风的
1: 季节。我们今天真的不是自入啦、啊，我就是因为老师刚刚去完，是是是所以名额满，<笑>没得报名，<笑>对所以这绝对不是自入。所以，比方说你现在看。那我长期的去司马库斯的一个体验的形成重点是什么
2: ？呃，其实到那边当然第一个体验泰雅族的文化啊，他们其实共享而且是狩猎的民族，所以如果有机会到司马库斯，他们其实我会建议大家来参加他们的解说导览，大概一个小时，你可以啊在很短的时间大致上来了解泰雅族在这个地方他们经营啊生活的方式。当然重头戏就是来到司马库斯，因为他其实也是进入我们讲说这一个司马库斯神木群巨木群的一个入口，来回大概要走十公里的路程，好、啊，大概要花五。五个小时到五个半小时，不过呢，哎、欸，走在这个林道上面，你发现非常的舒服，而且在这边还可以看到山下的河流。这河流哇，也是我们平常台北人喝的水啊，它是淡水河非常重要的一条支流，叫做大汉溪的上游。所以我们平常就是喝这个水长大的啊
1: 。感觉上是去到了比较遥远的一个山上的部落，但是又有我们很亲近的一些资源存在，就是哦、嗯，对，当然它整体来讲，很多朋友也是要去感受，都可以感受。到就是包含了原住民的风味餐，好这一类的体验，或者是其实真实在当地原住民生活的一个状况，这都是可以进行一个体验。就是
2: 对，那甚至呢、嗯，来这边你在不同的季节，比如说像元旦或者圣诞节，因为他们是信奉基督教信仰的，所以呢过节的气氛就特别的浓厚。再加上这边哎，到了秋冬季节，比如说圣诞节、元旦，好像是冷的，好那有时候在山下你虽然可以看元旦日出，可是哎天气不冷。有的时候就觉得怪怪的啊，来到这边其实呢，也可以享受他们的文化，然后呢，也可以享受在山上浓厚的过节气氛
1: 。真的，我现在外套是拿了又放回去，拿了又放回去，所以都还没有冬天的感觉。<笑>但明明像我住的板桥那边都已经弄了椰蛋城了、啊，就是还没有冷的感觉哦。所以如果大家喜欢这样的感受的话，雪山然还包含司马库斯，会是一个很棒的选择。今天也特别来跟大家分享，也感谢马金康老师。
2: 谢谢，拜拜。
4: 走出医院的道路上，别拦着我，我也不要医生，因为我的病就是没有感觉。给我点哦，给我点血，换掉我的植入钢，一入铁，快让我哭，哎、快让我笑。快让我在雪地上撒点儿盐、yeah yeah, yeah, yeah ，因为我的病就是没有感觉。Yeah, yeah, yeah 快让我在雪地上撒点儿盐。Yeah 少撒点儿盐。感觉不到西北风的枪和烈，不知走着还是跑着，因为我的病就是没有感觉。给我点刺激，大夫老爷，给我点爱，我的护士姐姐，快让我哭，要么让我笑。快让我在雪地潇撒点儿，耶、yeah yeah, yeah, yeah ，因为我的病就是没有感觉， yeah, yeah, yeah 快让我在雪地潇洒点儿，耶、yeah。雪地上撒点盐。
3: Be the one,
1: be the only one. R T I. 大家好，我是光良。你先收听的是中央广播电台。我要祝大家很多很多的希望都会实现。我你所收听的节目是《台湾不让》，我是维珍。我们今天旅游放大镜，从一首歌曲认识台湾的一个地方。今天会欣赏的歌曲是黄小梅创作演唱的《Keep Going》，是一首很有朝气的歌曲哟、哦。为什么呢？因为它是为了一个运动会，就是2020全中运，也就是中等学校运动会所创作的主题歌曲。那这是台湾呢非常具有历史的一个属于中学层级的。运动项目的赛事，然后每年会在不一样的城市举办。今年的暑假就是在屏东市来举办的。那很多朋友相当喜欢这首歌曲，也因此还建议呢，这个县长潘梦安呢，可不可以把它列为县歌哦？总之呢，其实这个台湾的县市呢是有不同的分类，不有一种呢叫做县辖市，也就是在这个县当中，可能跟它同名，而且呢基本上都是行政机关所在地的。那么对于屏东来。来说呢，就是属于屏东市这个地方，它的年均温大概是二十五度 C 上下，所以呢，也是台湾最温暖的地方之一，同时也是全台湾日照时间最长的地方。因此呢，有人把它称为“太阳城”。上是呢，我最好的大学同学有几位呢，就是来自于当地的屏东女中，然后他们也都称自己是“太阳之女”的称号，也因此可以感受到来到屏东这个地方呢，可以体验到的一个最深刻的印象之一就是阳光。光普照。那关于它的历史呢？其实屏东市过去的地名叫做阿侯。而且这个地名出现的记录非常的早，是在荷兰人对这个地方做户口调查的时候呢，就已经记录的地名，推测就是来自于当地过去原住民平埔族阿猴社所在地，也因此后来有这样子一个地名的出现，甚至在台湾府志当中有记载，在明朝的嘉靖年间就阿猴林社的存在，所以呢，这个原住民的聚落在这个地方最少存在2 0 0到0 0年前，也就已经有所发展了。那大约是在清朝康熙年间，才有汉人逐渐移入此地开垦，而且发展非常的快速。直到道光年间，就已经成为有规模的市街，也逐渐取代了更早之前哦。因为旁边有很多的地区是更早发展的，比方说横春或者是东港，但是呢，屏东市就慢慢逐步成为了政治与经济中心，像是到今天呢，依旧保持这样子的特色，而且在这里也可以感受到过去因为经济发展而延伸。出人们重视呢文化跟历史还有教育这样子的特色。那当然呢，有了这样子的规模之后，就要修筑城池来作为防御哦，所以呢，其实，在屏东市这个地方，也是过去是有四大城门的。但今日呢，保留下来的就是在屏东公园当中的东城门。它的主体是由红砖所建成，也可以看到呢，过去城内跟城外的界限是在什么地方。那么在城门当中，你还可以看到可有道光丙申年。东呃，季、啊、东古蛋的字样，那证明呢，它的一个时代的背景跟意义。而在这个平东公园当中，还有蛮多文史地标可以看，比方说有日治时期所留下的平东演武场，那也就是过去属于日治时期，在台湾很多地方都会设置属于锻炼武术的一个专属单位。我来到屏东市，很多人会推荐的要去看的就是高屏旧铁桥。这一座桥呢，已经有超过百年的历史啊，它是在一九一四年所落成的。今天看来呢，也依然是非常高端的一个现代化的建设。它是由日本工程师范田峰二所设计，全长一五二六公尺，连接的是高雄跟屏东之间的交通。尤其过去呢，在日治时期，它可以运送来自于高雄港的军用补给物资，或者呢呢，把在屏东糖厂所产的产品送出去。那么在当时呢，修筑一五二六这样的长度，也成为了东亚的第一大桥、第一长桥这样的记录。那因此是在台湾的这一些古迹当中，哦非常少见的桥梁建筑，而至今保存也非常的完善。那么在当地呢，日升日落的景象也是很多的这一些摄影玩家或者是网红们特别喜欢去捕捉的一个观光地标。但这一座。古迹且让人称赞的地方在于，在百年之前的这个工程师的设计呢，就已经可以根据当地河流水域的特性，还有复杂地形来进行设计。也因此呢，即使过了这么长的时间，到现在呢，还是非常坚固的一个状况。但也是因为有，就是工程非常的艰巨，因此在完工之前，其实呢，这一位设计师范田峰二就已经因为积劳成疾而提前过世了，而留下这一座呢，其实具有时代。意义的历史建筑。那在屏东市呢，还有包含像是慈凤宫或者是孔庙这一些属于包含了信仰中心或者是庙宇或者是过去的这一些教育的文室单位。但很多人呢，现在也会造访了，就是将军之屋的所在地，因为在这个所呃围绕的区域当中呢，其实曾经有三十多位将军在此居住，也包含了大名鼎鼎的孙立人将军。然后在这个将军之屋就有文物跟军事历史的展示。那除了将军之屋，其实另外还有一栋跟孙立人将军有关的建筑，就在附近，就是孙立人将军行馆。也是呢，很多朋友如果对这一位主人公有兴趣的话，可以去这个造访的地方。那事实上，其实它整片区域有过去就是属于胜利眷村的所在地，然后这个眷村呢，它的建筑又是来自于在以前日治时期他们的陆军的官舍，因此呢，等于说是一路下来呢，保留这样子一个传统的气息。然后我曾经去过。我呢，就是。非常喜欢这个地方的气氛，因为屏东市呢相对来说的步调呢是非常舒服的，气候又非常的宜人。然后在这样子一个属于日式风味的建筑之下，认识过去台湾的历史呢，我觉得是一个非常好的呈现跟介绍。尤其屏东市政府也做了相当好的一个规划部分了，所以也特别来跟大家推荐。最后就一起来欣赏黄小梅的歌曲《Keep Going》，也不要忘记下周继续收听《台湾红不让台湾走透透》，拜拜。
3: 泪水和煎熬陪我度过无数次的挫败和,和不停的跌倒，用尽全力往前跑，一次又一次的沸腾和燃烧，渴望带回家的是新的突破和一点的荣耀。输赢不是。